0: Вчера был день больших испытаний на здравый смысл для тех, кто не интересовался политикой и, соответственно, плохо знаком с российской системой и ее подходом к принятию решений. С одной стороны, сообщения об баблавах на молодых мужчин из единичных стали массовыми. Под раздачу попали Москва и Санкт-Петербург, чьих жителей раньше мобилизация, если не обходила вовсе, то пропорционально задевала куда в меньшей степени, чем обитатели глубинки. С другой стороны, Владимир Путин выступил на форуме в Астане с примирительно-успокоительной речью. Дескать, почти всех уже набрали, мобилизация почти, почти никого и не касается вовсе. Потерпите, граждане, еще пару недель, и все будет хорошо. Произвол на деле и благодушие на словах могут ввести в ступор кого угодно. Давайте попробуем разобраться, что же в итоге случилось и кому тут можно верить. Совершенно ясна та проблема, с которой сейчас столкнулась система. Чем была первая волна мобилизации? Конечно, это не правовой и даже не правоприменительный термин. Это вообще фантазийная конструкция. Но отражение в реальности она все же имела. Первая волна это когда загребли тех, кому по каким-то причинам не хватило ума выбросить повестку в урну. Пришло тараканище и заявило принесите ко мне звери ваших дедушек, я сегодня их за ужином скушаю». Кто из детушек пришел в военкоматы, те уже постепенно ложатся в украинскую землю и попадают в плен. Почему эти люди сами поехали умирать? Надо думать, это очень сложный и индивидуальный вопрос. Но из того, что мы видели, следует, что большинство россиян просто не отдавали себе отчет в реальности происходящего. Мы видели автобусы, набитые мужиками, и общее настроение было такое, будто они поехали на рыбалку. В российской истории просто давно не было никакой сопоставимой беды. Для множества современных россиян нарушить предписание на бумажке с печатью реальный страх, а смерть на войне какая-то абстракция. На самом деле, если задуматься, это та еще ментальная эквилибристика. Связать порог военкомата в Москве и промерзший окоп под Бахмутом. Многим надо думать, казалось, что все это какая-то шутка, что их сейчас перепишут по журналу учета, отвезут пострелять на полигон и вернут домой в целости, но с впечатлениями. Еще мы видели, как реагируют люди, для которых война давно не абстракция. Как реагируют в национальных республиках, где разом возникло все, от масштабных протестов в Дагестане до организованного вывоза мужчин из Бурятии и Тывы в Монголию. Короче говоря, первая волна мобилизации – это ловля непуганных идиотов. Тех, кто сам пришел и с кем возиться не надо. Ресурс этот не просто оказался исчерпаемым, он истощился довольно быстро. То ли благодаря сарафанному радио, то ли усилиями остатков независимых СМИ и просветителей типа Майкла Наки, команда Навального, ну и нашего канала немного. А скорее совокупным эффектом, но практически до каждого мужчины России, вне зависимости от возраста, здоровья, наличия брони и студенческого билета, политической позиции, была донесена простая мысль – не лезь в военкомат, убьет. Самый логичный следующий шаг для системы, у которой закончились те, кто приходит сам – приступить к отлову тех, кто сам не пришел. И плохо спрятался. Это было неизбежно. Система всегда движется по пути наименьшего сопротивления. Первый шаг, пусть приходят сами. Второй, будем ловить случайных людей на улице. Ведь спущенные планы на мобилизацию определенного количества военнообязанных, как и дефицит живой силы в российской армии, никуда не делись. И теперь стали реальностью те фейки, что кочевали под чатом ватсапа и телеграма в самые первые и самые тревожные дни мобилизации. Тогда из лучших побуждений россияне пересылали друг друга сообщения сомнительной достоверности. Дескать, по всему городу прямо на улицах раздают повестки, дескать, караулят молодых парней во дворах, дескать, останавливают машины и устраивают облавы в офисах. И вот за несколько недель городская легенда превратилась в быль. Сотрудники полиции и военкоматов цепляют на улице случайных людей. Картина становится похожей на то, что мы видели в ЛДНР с 19 февраля. Конечно, не по масштабу. Там повальная мобилизация привела к параличу городских служб и остановке предприятий. Сейчас живых мужчин там найти очень непросто. Но по манере исполнения похоже. Как вчера в Москве полиция оцепила митинский радиорынок под предлогом проверки документов на ведение бизнеса. Проверила всех присутствующих по спискам каким-то и увезла два автобуса людей по мобилизационным пунктам. Появляется все больше сообщений про похожие облавы в хостелях, у подъездов жилых домов и входах в метро. Как и в случае с мобилизацией пришедших по повестке пенсионеров, студентов и онкобольных, официальные лица все списывают на перегибы на местах. Так вчера сенатор Клишис заявил о незаконности действий сотрудников полиции и потребовал проверить все жалобы. Такой же нарратив о преступном сговоре военкоматов и полиции, саботирующих указ Владимира Владимировича, светочей наших, который ничего не имел в виду, постепенно начинает принимать российская пропаганда. Однако, как и было с ковровой рассылкой повесток, скорее всего облавы будут продолжаться. Потому что как бы не возмущались депутаты, как бы красочно Соловьев не призывал расстреливать военных комиссаров, как бы участливо Сибаньян не обещал лично помочь каждому незаконно мобилизованному, война требует новых людей. А значит военкомам придется откуда-то их взять. Тем более в Астане Путин заявил, что мобилизацию планируют закончить примерно через две недели. Мы плохо понимаем, э -э, сколько это примерно в восприятии Путина. И напротив, очень хорошо понимаем, что... Обещаниям Путина верить не стоит. Однако слова его были услышаны сотрудниками военкоматов. А значит, у них теперь есть дедлайн, до которого надо мобилизовать какое-то количество военнообязанных и отчитаться. Нам же вслушиваться в заявления Путина нет никакого резона. Воспринимать их всерьез, это противоречить той базовой логике, какова была включена с самого начала. А она с самого начала была целиком портирована с коронавируса. Все решения и вся ответственность спущена на региональный уровень, Губернаторы и региональные военкомы должны в меру своей испорченности выдать цифры. Если у них получается без особого шума наскрести нужное количество солдат, то они большие молодцы. Если не получается без шума и случился скандал, тогда, если не военком, то губернатор ответит за отдельные перегибы на местах по всей строгости необъявленного военного положения. Положение хуже губернаторского в России, пожалуй, только у штабов Навального. Но губернаторов еще и никогда никому не жалко. При этом, принимая наименее популярные решения, губернаторы, по примеру начальства своего, спускают ответственность еще ниже. До отделов полиции, районных военкоматов, мобилизационных пунктов. Именно их силами сейчас ведется охота на молодых мужчин. Тут главное разорвать обратную связь. От Путина будут исходить успокоительные речи, а все остальные будут выполнять свой мобилизационный план. Неспособные выполнить план без скандала, губернаторы и военкома будут сливаться сначала силами пропаганды, а затем административно и уголовно. У рядовых сотрудниках полиции и военкоматов и говорить-то нечего. Их можно не жалея увольнять пачками, отправлять на скамью подсудимых, направляя на них праведную народную ярость. Удастся ли разорвать эту связь? Удастся ли сделать ответственными за мобилизацию чиновников на местах? На что так активно работает пропаганда? Пока не похоже. Пока похоже на то, что, с точки зрения социологии, мобилизация намного хуже войны. Причем хуже войны она стала сразу после старта, когда у граждан еще оставалась самая главная опция жителей страны с авторитарным режимом. Опция отсидеться. Уже тогда социология обернулась собственной противоположностью. Граждане испытывали, в лучшем случае, апатию, а скорее страх и ужас. Совершенно не было свидетельств, что негативное настроение как-то сепарировано от Путина. Пропаганда могущественна, но не всесильна. Как бы громко не порицали пропагандисты перегибы на местах, но нельзя отменить тот простой факт, что мобилизацию объявил лично Путин. Сейчас быстро важное некоммерческое объявление. Людям надо помочь уехать из Запорожья. Посмотрите, а дальше поговорим о сегодняшних настроениях. Путин недавно объявил, что Россия аннексировала Запорожскую область Украины. Действительно, какую-то ее часть российские военные контролируют. Но не город Запорожье. За предыдущую неделю Запорожье несколько раз подвергался обстрелам. Среди раненых и погибших есть дети. Запорожский благотворительный фонд «Счастливый ребенок» сейчас собирает средства на эвакуацию жителей. Этот фонд существует уже 15 лет и помогал детям в сложной ситуации. Сиротам, тяжело больным и из малообеспеченных семей. Фонд закупал оборудование для детских больниц, обеспечивал больным детям регулярные прогулки, развлечения и спецпитания. А с начала войны поставлял медикаменты как больницам, так и отдельным семьям. Теперь вот фонд организует эвакуацию мирных жителей Запорожья. Уже за первые сутки проекта фонд собрал сотни заявок на выезд, нашел два автобуса и оплачивает эвакуацию первых ста человек. Эти люди отправляются в Варшаву. Фонд считает, что в Украине сейчас нет безопасных мест. И не без причины. В Запорожье много семей, которые бегут от войны уже в третий раз. Сначала в 2014 году из Донецка, потом в феврале из Мариуполя, а сейчас из Запорожья. В один автобус помещается 50 человек. Их эвакуация обходится в 3000 долларов. Нужно вывести как можно больше людей, как можно раньше. Поэтому у них каждый доллар на счету. Можете посмотреть на их сайте результаты и фоторепортажи предыдущих проектов. Все максимально прозрачно. Если вы можете помочь жителям Запорожья, пожертвуйте, пожалуйста, в фонд «Счастливый ребенок». Средства пойдут на вот эти автобусы, которые позволяют доехать до Варшавы. Если у вас есть возможность пожертвовать полные 3 тысячи евро, чтобы целый автобус с людьми уехал из Запорожья в Варшаву, с людьми, которые хотят уехать, но не имеют возможности, то, пожалуйста, полные 3000 евро отправьте, чтобы целый автобус обеспечить. Это важно. Ссылку я оставил в описании. Итак, как будет выглядеть социология сейчас, когда опцию отсидеться отменили отменили явно и публично? Когда в благополучных Москве и в Питере буквально началась охота на людей? Когда, что очень важно для российской бюрократии, появился первый погибший из числа сотрудников московской мэрии? То есть погибший из того социального слоя, который должен получать от существования системы преимущества, а не смерть в окопе? Пока совершенно непонятно, как все это повлияет. Было легко принимать на веру телевизионную версию событий войны, закрывая глаза на все противоречия. Тогда в войне участвовали парни из неблагополучных регионов, с которыми ты бы никогда и не встретился. Сложнее верить пропаганде, когда к нескольким друзьям пришла повестка, а кого-то из знакомых уже отправили на мобилизационный пункт. Еще сложнее верить телевизору, когда спускаясь в метро, ты каждый раз выбираешь наименее людный вход – пугаешься каждого стука в дверь, боишься проезжающей мимо полицейской машины. Тут уж не получится сказать, мол, политика не интересуюсь. А ведь с фронта уже поехали первые пластиковые мешки со останками мобилизованных. Это значит, что ужас войны прочувствует не только Дагестан с Бурятии, но все регионы, где набралось достаточное количество человек по глупости, откликнувшихся на повестку. Причем эмоциональная реакция россиян на смерти мобилизованных будет гораздо сильнее, чем на смерти контрактников. Никто не успокоит себя тем, что человек сам выбрал рисковать своей жизнью. Если твоего знакомого сначала заставили взять в руки оружие, а затем отправили умирать, война перестает быть для тебя абстракцией. Если бы не общий трагизм ситуации, то наблюдать за происходящим было бы смешно. Вот система, которая построила себя и в свою основу положила простую идею. Мы вам, граждане, ничего не должны, зато и вы нам ничего не должны. Избегайте политики, и все у вас будет хорошо. А вот эта система пытается своих граждан завлечь в окоп, на войну. Пытается, но одновременно не хочет. Она же понимает, что вовлечение сколько-то массового числа людей в свои проблемы, это и есть ее игла в яйце. Можно пойти на что угодно, В том числе на падение уровня жизни, но только не на активное гражданское соучастие. Рост уровня жизни, падение уровня жизни, все должно проходить фоном. Все должно проходить без индивидуального вовлечения. Теперь же одна часть системы, которая продолжает жить своей жизнью, говорит из телевизора. Народ, все в порядке, осталось лишь пару недель, от вас ничего не нужно. А другая часть системы тех же самых людей хватает у входа в метро и тащит на войну. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что система ввязалась в предприятие, для которого не строилась. И тут дело не в эффективности или отсутствии эффективности. Просто качественные характеристики системы предназначены совсем для иного. 23 года строили среднебюджетный хэтчбэк, чтобы на нем в Икею по выходным ездить. Теперь из него пытаются сделать танк. Танк получается очень так себе. Под грузом брони, орудия и снарядов подвеска скрипит и прогибается, а мотор не тянет конструкцию. Смотреть на это могло бы быть забавным, если бы не ужасы эти. Но жить в этом страшно. Как бы то ни было, надо помнить две главные вещи. Во-первых, в нашей системе даже с облавами в метро по-прежнему не досуг возиться с кем-то персонально. Она до сих пор ловит тех, кто не вырывается. До сих пор формат мобилизации сводится к тому, что тем, кто четко говорит «нет», отвечают «ну и ладно, на нет и суда нет». В этом смысле ничего пока не изменилось. Не берите повестку, посылайте каждого, кто вам ее пытается вручить, и тем более уж не приближайтесь даже к военкомату. Политический момент не тот, ресурсов таких нет, чтобы за кем-то бегать персонально. По состоянию на сейчас нет ни единого уголовного дела и ни единого административного дела об уклонении от мобилизации пользуйтесь этим есть возможность уезжать уезжайте границы открыты нет возможности вспоминайте то что вам говорили на уроке обж в первом классе ничего не берите из рук посторонних людей и уж точно не вздумайте ни при каких обстоятельствах идти в инкомат только на днях прочитал историю подписчика Товарищ у него, отец троих детей. Он прочитал заявление какого-то депутата Госдумы, что отцов троих детей брать не будут, и пошел в военкомат попросить, чтобы его из списков вычеркнули и случайно не прислали повестку. Его даже никто не звал, сам пошел. Ну, его там немедленно и мобилизовали. Теперь в учебной части сидит и скоро на фронт отправляют. А товарищ вот пытается как-то его вытащить. Вот только вытащить уже без тюрьмы не получится. После того, как забрили. Так что ни при каких условиях не дайте себе попасть в военкомат. Не ходите сами, вырывайтесь, если тащит. убегайте, если, ну, как-то вас туда, не знаю, везут. Пока вы не там, это все мелкая административка. Если вы там, вырваться намного сложнее. Во-вторых, в самое ближайшее время, а с массовым приходом похоронок это время придет быстро, системе придется сделать выбор, чем она хочет быть. Либо мобилизация станет мобилизацией, а не балаганом. То есть будет некий централизованный процесс, за который возьмет ответственность Путин, меры которого поддерживает его пропаганда, либо эту лавочку придется свернуть. В традиционном межеумочном состоянии долго прожить не получится. В любом случае, стратегия выживания для граждан России мужского пола не меняется. Бегите! Если не можете бежать, скрывайтесь. И не ходите в военкомат. До завтра.